0: Välkomna till Atlantpodden avsnitt 11. Det här avsnittet ska vi ägna åt Atlant Precious eftersom det är två år sedan vår nya förvaltare Mattias Kromark tog över förvaltningen på den fonden och att vi har nya planer för fonden på väg och det är det vi ska prata om idag. Och det första vi tittar på det är den här med, med hur fonden har gått de här två åren. Så Mattias, du får berätta hur det har gått. Det har gått hyggligt bra. Vi tog, jag tog över fonden där första
1: juni 2019, och så nu i veckan så är det ju två år sedan. Fonden är upp drygt 50 lite beroende på andelsklass. Så att jämför med, vi är med är på Morningstar så har fonden presterat bättre. Och jämför vi med flaggshipfonden som många brukar allokera till i den här sektorn, BlackRock World Gold, så har fonden även gått bättre än den på två år. Så det känns bra. Ett annat syfte med fonden har ju varit att vara en liten hedge mot aktiemarknaden och så jämför vi med och fonden har gått mot Stockholmsbörsen så har korrelationen varit tämligen negativ. När Stockholmsbörsen har gått starkt så har fonden gått lite svagare, medan när börsen har vänt ner så har fonden gått starkare. Så det har varit eh, en negativ korrelation på 0,65 ungefär tror jag i alla fall. För då kan man undra hur gick den här börsen säckade ihop totalt för lite med ett år sedan. Ja då gick den också ner när allting likviderades. Men fonden gick ner hälften så mycket som, match, som Stockholmsbörsen och återhämtade sig betydligt fortare. Så där fungerade skyddet ganska väl. Men eh, som ni vet så har fonden haft fokus på ädelmetaller. Det främst guld som har varit i fokus men även då andra äldre metaller, silver, platinum, palladium och så vidare. Och nu när börsen har gått så starkt sista året här så har fonder gått lite mer sidledes från toppen i augusti men nu har det tagit fart i de här sista månaderna på den ökande inflationsoron vi har sett i marknaden.
0: Ja, så att vi har haft fina två år här men vad är det som har presterat bäst i portföljen om du bara ska nämna ett par exempel?
1: Tittar vi från början två år tillbaka så var det ju först guldrelaterat som gick. Guld blev ju i Europet där ett tag eh, i takt med stimulanserna tog fart. Och det var det som drog först och sen när vi kom in i förra sommaren här för drygt ett år sedan så var det ju silver som tog fart. Silver hade ju laggat länge. Så då var det silverrelaterat som tog fart. Sen har vi även haft lite olika ryck. I, vi har sett palladium dra periodvis här så nu senast under våren. Innan dess så drog platina ganska mycket och det är på bristsituationer. Framförallt det gäller palladium det har varit brist av och till på grund av att det är väldigt få producenter. Sen har vi ju sett eh, basmetallerna att komma mer upp ett här senare tid. Så att eh, vi kan ta ett exempel av sista året, vad som har gått bäst. Det har varit till exempel ett eh, bolag som heter Häckla Mining som är en av... USAs äldsta silverbolag, det är 100%
0: sista året här, så det är ett av de bästa picken på ett år. Ja, men då kom vi i osikt över på de förändringar som håller på att ske i fonderna vi har gått igenom. hur har gått de här två åren när vi haft ädermetaller i fonden, men nu så tittar vi på att stöpa om den här. Det blir ett nytt mandat och ett nytt namn, och varför gör vi den här förändringen och varför just nu? Som alla vet så är det ju
1: ett stort fokus på här Net Zero 2050 att vi måste gå från ett samhälle som förbränner olja, kol och naturgas till att istället endast använda förnyelsebara energikällor för att nå klimatmålen som, som sattes i Paris ursprungligen här. Så att vi har ju valt att skifta fokus då och helt enkelt ställa om till att fokusera på det som behövs för att bygga förnyelsebara energikällor och bygga energilagen och liknande. Så att fonden kommer då börja fokusera på det vi kallar för gröna metaller. Och då tittar vi på hela cykeln från prospektering till framställning, brytning och så vidare ända bort till recycling. Så vi ska vara med och investera i Hela kedjan och vi kommer att lägga fokus på Nordamerika och Europa där de här leverantörslederna nu ska byggas upp från grunden för att det är i huvudsak Asien och Kina som har stått varit leverantörer för det här. så att Det finns otroligt mycket som ska göras och det är enorma investeringar som kommer att göras närmaste åren och det här kommer att vara tillväxtcase tillväxtkris som kommer att finnas med oss under otroligt lång tid. Jag kan bara ta ett exempel på IAEA, eh, internationella energiorganet, har gjort väldigt mycket research på senaste tiden och dragit upp en riktlinjer för hur det ska kunna gå till. Och till exempel eh, så säger man att eh, för att bygga det här så kommer efterfrågan på de här gröna metallerna att växa med fyra gånger fram till 2040. Så att eh, det finns otroligt mycket tillväxt där ute som väntar på att exploateras.
0: Så det, det blir en liten inriktning i, i fonden. Det blir lite nya metaller eh, vi tar med här. Det som har li, varit, stuckit ut för fonden de, de sista året här har ju varit när man tittar på Avance och, och, och övriga fondplattformar så har avgiften sett ganska hög ut. Det både en, en, en fast avgift och en, en, en performance-relaterad avgift. Hur kommer det se ut framöver? Ja, det stämmer. Vi har ju haft en rörlig avgift och när fonden har presterat bra mot sitt jämförelsetal
1: så har vi tagit ut rörligt och det slog ju rätt mycket på performance förra året. Men nu gör vi så att vi tar bort rörlig avgift och kör bara fast avgift och det blir en och procent som är ganska standard för den här typen av fond. Vi ligger absolut inte högt om man jämför med andra fonder. Så att det kommer inte bli någon rörlig avgift efter förändringarna sker här och det kommer ju ske cirka i månadsskiftet juni, juli. Så i mm. När
0: vi talar om de här eh, stora tillväxttalen som kommer, eh, Net Zero 2050, väldigt stora ökningar i efterfrågan på, på sådana här metaller som vi talar om för den här fonden. Vad, vad rör det sig om för tillväxttal och hur snabbt kommer det här gå? Ja, tittar vi återigen, det här är som sagt jag hänvisar till
1: jag som har räknat mycket på det här på sistone. Tittar vi fram till 2030 eh, så kommer ju efterfrågan på elbilar öka någonstans. 18 gånger från idag. Tittar vi på sol- och vindkraft så är det en ökning med fyra gånger för samma period. Jag rekommenderar för den som är intresserad att gå in på eea.org och plöj där. Det finns otroligt mycket material och research för den som är intresserad av vad som pågår i den här, i den här energiomställningen. Det är bara lästips. De har lagt ner otroligt mycket arbete och väldigt
0: kvalificerad analys. Så när man tittar på, nu har vi som sagt haft mest ädelmetaller och ädermetallsbolag i fonder. Vilka typer av innehåll kommer finnas i fonder framöver och vad blir skillnaden mot idag? Det blir, skillnaden blir att
1: vi, kom, vi har tittat på vad är det för metaller som kommer efterfrågas? Vad kommer efterfrågas mest och var kommer det uppstå brist, den största bristen? Och det vi har kommit fram till är att det är ett antal metaller då, och det är, som kommer vara i ropet och hamnar i brist. Och det är ju metaller som alltså koppar, kobolt, mangan, ett antal jordersmetaller och och ja, även nickel för den delen. Men sen kommer det även efterfrågas silver, platina. Det är en stor metaller. Men vi kommer lägga fokus på där vi ser den största bristen. Därför att det tar väldigt lång tid att få fram ny kapacitet. Och efterfrågan kommer förmodligen växa upp tydligt vad man hinner få fram. Så att det finns rätt stor sannolikhet att många priser på de här metallerna kommer fortsätta tryckas uppåt. Och där ska vi vara med och investera. Så vi
0: kommer inte lämna ädelmetaller
1: helt? Det kommer finnas med i, på, här och där. Ofta är det så, om du utvinner koppar ja, då utvinner du även guld, för det, det är samma utvinning. Så att det kommer finnas med. Och sen, eh, som sagt, silver används ju till exempel i solpaneler eh, så att det kommer också finnas med. Platin används i reningsteknik och det används även i bränslecellsteknik. Så att ädelmetallerna finns med lite till här och där. Men ser man till volym, det som kommer efterfrågas mest, där är ju störst. Det blir den nya oljan, kan man säga, i den här energivågen vi ser framför oss.
0: Vad kan man tänka sig för eh, geografisk fördelning på, på de bolag som ingår i fonden och, och hur många bolag och, och ja, hur blir fondens sammansättning? Som jag sa innan så kommer
1: vi, vi kommer lägga fokus på Europa och Nordamerika för, att det, för det är där man måste bygga upp leverantörsleden. För man har tidigare förlitat sig enbart nästan på Asien när det gäller underleverantörer. Allting har varit just, just in time och, och så vidare. Det har varit... Det har varit lågt pris som har gällt. Men nu inser man att man måste ha kontroll över leverantörsleden. Jag hörde Volkswagen här om dagen som säger att de vad det gäller batteritillverkning så kommer de vilja ta kontroll över hela ledet av från material till färdigt batteri och recycling. Så att allt det här kommer att ske både i, Nord och eller förlåt, i Nordamerika och Europa där man bygger upp de här leverantörsleden från grunden. Så att man kommer inte förlita sig bara på Asien längre utan nu måste man göra mer in-house och ha mer inom nära räckhåll. Och det handlar inte bara om att, att man ska ha kontroll utan det är också en strategisk fråga nu när det har varit mycket mer spänningar mellan USA och Kina till exempel. Så att då kan man inte förlita sig på att de här leverantörsleden fungerar i framtiden som man har tänkt sig. Det har vi sett med halvledarkrisen som vi är inne i just nu. Att det går inte att förlita sig huvudsak på en leverantör på Taiwan till exempel. Det är en stor risk i sig. Plus att ja, en leverantör kan inte biffa upp leveranserna när det väl efterfrågan tar fart. Så att man måste sprida gaserna helt enkelt.
0: Så det här ser vi att vi går mest på på de utvecklade marknaderna, Nordamerika och Europa. Det finns en politisk dimension i det också. Absolut, absolut. Och får vi inte förglömma ESG-dimension.
1: Alla bolag vi ska investera i ska uppfylla de högst ställda krav på ESG som Europa sätter upp. Det är det som vi kommer att ha som standard. Och följa, Och vi kommer även då följa såklart utgå från EUs nya taxonomi som träder i kraft. Det blir rätt snöret. Så vi kommer inte jaga alla bolag utan det blir, de måste först passera vårt filter vad det gäller ESG. Vad att var aktuella.
0: Ja, så att det här är en fond som kommer att sikta mot den globala energiomställningen helt enkelt, den stora globala megatrenden. Vad bygger vi vår, våra, våra case på där så att säga? Är det hela den här megatrenden? Vad, vad, vilka är det som underbygger den? Säger du? Ja, alltså det är ju att för det första, att bygga förnyelsebar
1: eh, energi som solvind eh, och till exempel att bygga energilagring Eller att bygga en elbil för den delen. Det, det kräver otroligt mycket mer metaller att bygga en elbil mot en konventionell bil. Det går till exempel åt fyra gånger mer koppar i en elbil jämfört med en vanlig bil. Så bara det att byta en vanlig eh, diesel eller bensindriven bil mot en elbil innebär att det är fördubbling i kopparförbrukningen. Så att det, det är de talen vi talar om. Så att, eh, det är inte bara det att folk måste byta till andra eh, framdrivningsslag utan det innebär att det blir mycket mer metaller som går åt just de här metallerna. Så det är det som är den i kraften Plus att solvind och liknande, det drar också otroligt mycket mer metaller än de jämför med kol och olja eller naturgas. Det är helt andra volymer som går åt när du ska framställa det här. Så det är där vi siktar in oss. Och det här kommer att hålla i sig. Det är tillväxt. Vi pratar inte bara 2030-2040 utan det fortsätter ända fram till 2050 utan problem. Case.
0: Ja, för jag hörde någon storie om palladium och, och energisälls tillverkning och så vidare. Vad, vad ligger bakom den trenden. Ja, men det är ju så att nu är det mycket fokus på elbilar.
1: Men det man glömmer lätt och det är ju att övriga transportsektorn, till exempel vi tittar på tunga transporter som är lastbilar, fartyg, flyg. Där är det ju inte el som kommer att vara huvudalternativet för att ersätta fossila bränslen. Utan då är det ju olika former av bränslecellteknik som kommer att komma. Och det ligger lite längre bort, men det händer väldigt mycket. Det är många av de större företagen som nu lägger mycket fokus på det, till exempel Volvo. För att ta fram tekniker. Och där till exempel går det åt då, till exempel palladium eller platina för den delen kan användas i den här bränslecellstekniken. Och eh, där tänker vi vara med och investera i de bolagen så får vi se de med det här materialet.
0: Och nu har vi ju sett det här med hållbara investeringar som har varit en viktig trend under, under många år och, och där, har man ju, där har man ju tagit bort en del en del branscher bland annat en bransch som, som ju väl kommer att bli stor i den här fonden och det, det är väl gruv, gruvindustrin och hur resonerar vi kring det?
1: Vi måste ju välja bolagen som för det första som är bäst in och som självklart eftersträvar att bedriva sin verksamhet på bästa sätt och följa det regelverk som finns och vilja vara ledande inom vad det gäller ESG-arbetet. Och det är ju ofta då miljön det handlar om. Men sen självklart också kommer det krävas en förändrad inställning vilket vi ser redan nu från EU till exempel att man förstår att för att göra den här stora omställningen så måste man acceptera att vi bryter de här metallerna och det kan man inte bara överlåta till att det sker nere i Afrika till exempel där man inte ser problemen utan det måste vi göra på vår egen bakgård och göra det på rätt sätt så att miljöpåverkan blir så begränsad som möjligt sen går det ju det finns ju företag som gör det här på nytt sätt till exempel kan man utvinna koppar bryta koppar då. Utan att gräva en underjordsskruva eller göra en, ett öppet dagbrott. Utan du kan göra det med en teknik där du kör ner en vattenkemikalierlösning under lågtryck. Om det är rätt förutsättningar och därmed utvinner, du får upp som en oxidering är Och därmed så slipper du göra en påverkan på miljön. När du är klar med den utvinningen och går vidare i området så kommer det återställas utan att vara ett spår efter den utvinning som har skett. Vi, vi eftersträvar att eh, välja bolag som försöker göra det här på nya sätt med nya tekniker och eh, det finns väldigt mycket att göra. Och som jag sa tidigare så kommer vi även fokusera på att investera i bolag som eh, hjälper till med återvinningsdelen av den här cykeln så småningom. Och där har vi till exempel ett bolag som heter American Battery Metals som eh, jobbar med något som kallas heat speed, High Speed Recovery för eh, återvinning av batterier eh, där har de återvinningsgrad på 90% Så, men det kommer ju ta tid innan det här växer fram men eh, det är många nya bolag som är på gång som är väldigt intressanta
0: Ja, har vi några fler eh, sådana case det här var, vad heter de här, high speed battery high speed reverse manufacturing
1: var själva tekniken, men de heter american battery metals okay. eh, vi kan ta upp ett intressant kopparkase eh, som vi faktiskt investerade i april som heter western copper and gold som är en kanadensisk bolag de har en kopparfyndighet som kallas Casino som ligger i Yukon, Kanada. Det här är ett prospekteringsbolag som har undersökt den här fyndigheten under en längre tid och nu så har de närmat sig möjlighet att utveckla till produktion för det har varit så bra värden så att nu har man precis fått till ett avtal här sista veckan med en Rio Tinto som har gått in som 8% ägare. Och det här har gjort att aktien har rusat sista månaden och sen vi köpte i slutet på april så är aktien upp 77% så att det är en Väldigt bra start för den investeringen som vi nu har i portföljen. Det här är en fyndighet som är en av de största potentiella kopparfyndigheterna i Amerika, Så att den kommer att bli väsentlig. Beräkna livstid är någonstans 22 år. Så att det ser oerhört intressant ut.
0: Har vi några, hur mycket ser vi att det finns kvar i den när den gått upp 77% sista månaden?
1: Ja, det, det har ju gått fort såklart. Men det här är ju en fyndighet som jag tror kommer att ge fantastiska kassaflöden under sin livstid. Och det är inte orimligt att tro att det här kommer köpas ut. Mm. att någon av de större helt kommer att förvärva det så småningom. Det är en Ja,
0: för det är ju inte ja, är en av de större aktörerna ja. på marknaden och är Precis. de, är de med i leken så Absolut. kan det komma fler. Jajamän.
1: Ja, vi kan nämna ett europeiskt projekt. Vi vet ju att alla bilmärken runt om i världen, de tävlar ju nu att berätta hur man ska, mycket batterier man ska tillverka och bygga batterifabriker och liknande. Vi vet Tesla håller på att bygga precis utanför Berlin, en batterifabrik. De har haft lite problem med tillstånd och annat, men det är på gång. De här fabrikerna de kräver insatsvar och där har vi investerat i ett bolag som heter Eurometals. Som är ett joint venture med, mellan tjeckiska staten och ett australiensiskt gruvbolag. Där finns det en gammal tänggruva som man nu har kickat igång och undersökt för att utvinna litium, litium och ten. Lite som behövs ju för batteritillverkningen TEN är också en, det är ingen nackdel att få med i häppköpet också för det är något som behövs också för elektronik så det här är ett väldigt intressant projekt som börjar närma sig eh, produktionsstat i något bort och i nuläget så håller man på att förhandla fram eh, avtal med eh, köparna av de här metallerna, det är inte bara Tesla som finns i närområdet, det är två timmar bort till Teslas batterifabrik, vi har även Volkswagen i färd med att bygga en fabrik i närheten också, ett par timmar bort så det finns eh, många positiva aspekter med att eh, få igång verksamheten så nära. Det är, det är bra bara miljöhänseende. Plus att det här är redan är befintlig fyndighet så att ur miljöperspektiv så är det väldigt bra att så att säga det som finns på plats. Plus att det blir korta transporter vilket är väldigt positivt. Det finns så här projekt eh, som ligger och eh, jäser på många ställen runt om i Europa och i Skandinavien bland annat som där man ser att det tar fart på gamla projekt som kanske sitter på de metallerna som man behöver. Så att det är mycket på gång. Tyvärr får man väl säga för det gäller Sverige att vi är ju väldigt långsamma på att ge tillstånd till, 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 till nya eh, fyndigheter. Vi ser ju hellre att det bryts någon annanstans än hos oss. Vi använder gärna metallerna eller varorna som tillverkas men om det smutsar ner eller riskerar att smutsa ner så vill vi helst att det görs någon annanstans.
0: Ja, men det är intressant att alla talar om de här nya batterifabrikerna och så vidare. Men Man har inte talat riktigt lika mycket om insatsvarorna som, som ska till här. Och, och det är där man kan hitta mycket intressant data. Bland annat i den här IEA.org eh, som du hänvisade till tidigare. Men vi vill också flagga för en, en, en annan podcast eh, som, som vi brukar lyssna på som heter Macro Voices. Och det är en, en amerikansk eh, hedgefondsförvaltare som Eric Townsend som, som eh, brukar ta in olika gäster och diskutera makrotrender och så vidare. Och, och det senaste avsnittet från 27 maj nummer 273 så har han med en, en herre som heter Larry McDonald som talar mycket eh, om de här teman. Vi tänker att eh, i nästa nyhetsbrev till... till eh, Atlant pressure som man kan hitta på på Atlant Fonders hemsida så, så kommer vi lägga med de här länkarna också så att man kan fördjupa sig. Du ska lägga
1: med i Ada också tror jag. Ja Till precis. Till lite rapporter.
0: Det tror jag bra. Så att Men tidsplaner för de här förändringarna och hur, hur kommer det se ut? Vi, vi sätter igång nu, vi har börjat vikta om portföljen, vi siktar mot, mot att, det, att en anbyte och avgiftsbyte är klart slutet på juni och, och vad ser du framför dig här? Nej, som sagt, vi har ju börjat eh, tillta om portföljen sagt liga.
1: För det ryms eh, i viss mån så kan vi redan göra det inom de fondbestämmelserna vi har haft. Så att vi har redan börjat ta in, vi har tagit in ett 15-tal nya bolag. Jag gissar att fonden kommer att ha någonstans 45-50 bolag i portföljen. Det kommer att vara en lämplig storlek. Många av de bolagen är ju små initialt så att det, det kommer att vara många lottsedlar som man kanske plockar in ett större antal av som man kanske det finns stora förhoppningar om. Och sen ligger det tyngdpunkt kanske på de större bolagen som är dominerande än så länge. Så att det kommer att vara en, en, en mix av små, väldigt små bolag och lite större en fin blandning. Tidsplanen som sagt att vi namnbyte och strategibyte sker formellt i nästa månadsskifte i tanken. Vi hoppas det går lås. Allting är godkänt, klart. Och sen kommer vi successivt ställa om portföljen i, i den takten vi tycker är lämpligt. Vi får se vad det finns värden och vi kommer då att kasta ut några gamla innehav för att de inte passar strategiskt men om de är fortfarande taktiskt intressanta. Så att Det kommer att ske i en lugn och rimlig takt i han, efterhand som att det dyker upp nya case som är intressanta.
0: Ja det blir Precious 2.0 här ja, som vi får det. veta mer om snart. Och vi kan ju säga rent formellt kring hållbarheten så siktar vi mot artikel 8 men det här, när, när man ser mer om, om hur e-taxonomin utformas så kan det här mycket väl bli en artikel 9 fond, alltså en fond som har som målsättning att, att uppnå en, en, hållbar, en hållbarhetsmål då, i, i sin, sin investering därför att det, det de här den här globala megatrenden handlar om, den gröna omställningen. Eh, till skillnad från artikel 8 som vi, som vi börjar med och som de flesta har börjat med för att säga att här främjar man eh, hållbara investeringar och där ska vi, där ska vi redovisa givetvis de, de eh, mät, mätpunkter som är relevanta för det här koldioxidpåverkan och, och så vidare. Så att, eh, det, det kommer följa de formella kraven på, på hållbarhet också. Eh, och det här tänker vi att vi... Eh, vi följer upp med en, ett ytterligare poddavsnitt i Atlantpodden senare i höst när det här kommer på plats. Vi får följa upp de här casen som vi har tagit nu och vi kommer lyfta några andra case också. Under tiden så kan ni gå in på www.atlantfonder.se och prenumerera på nyhetsbrevet och, och titta på gammal information om, om Precious och följa det nya som händer där. Och med det så får vi väl tacka för avsnitt 11. Tack Mattias. Tack så mycket Peter. Tack ska ni ha och man ska komma ihåg att placeringar i fonder innebär alltid en risk och fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Vi hörs. Hej, Hej!